0: Wir grüßen Gottfried Schwein von und der Vortrag zum Thema Wohlergehen und Wohlergehen des Kindes. Wir Ja, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe eine gestartene Stimme, damit meine Frau auch noch mal irgendwas auf der Flügel Ich weiß nicht genau, ob es das im Ex-Storch drinnen was ich machen werde, aber ich glaube, Kinder kommen vor, Wohlergehen kommen vor, Eltern kommen vor. Priorität kommt vor, das zumindest so von dem Ich habe fünf Punkte und der erste Punkt, den ich jetzt in haben, ist, ich möchte es über Kindheit generell sagen. Also Kindheit, Kinder, so der klassischen Definition der Punkte sind alle zwischen 0 und 18 und man sieht der gleiche sind natürlich auch in der Kindheit gibt es diese Marschnelle, also die In Kindheit gibt es Kinder auch schon, bevor sie geboren werden, Kinder, oder was ist dieser moralische Status, bevor sie geboren werden. Und äh, zum Ende der Kindheit hin wird es natürlich auch sehr umstritten, ja, es gibt die Kinder, auch mit 17, 18, 19. Wie soll der moralische Status von 16-Jährigen sein im Vergleich zu so 19-Jährigen, wenn zum Beispiel das Wahlrecht anbetrifft, ja, Autonomieausübung, Heiraten, Reproduktion und all das Also auf jeden Fall glaube ich, dass die Gruppe der Kinder heterogener ist als die Gruppe der Erwachsenen. Also ich glaube, dass ein Zweijähriger ein typischer Dreijähriger oder ein typischer 12-Jähriger unterschiedliche Eigenschaften besitzt als ein typischer 20-Jähriger und ein typischer 60-Jähriger. Kann man für mich dagegen sein, so ein bisschen bisher in Themazeit ist. Ich glaube, dass Kinder unter äh, der Kindheit von drei Dingen geprägt sind. Der erste ist der auch der Kinder sind der Ansicht der meisten Menschen nach, und ich glaube, das stimmt, weniger aus viel besser. als Erwachsene. Das ist relativ klar bei jungen Kindern, bei Kindern wird es wieder schwieriger, es entwickelt sich nur Problem. Und es gibt natürlich auch Erwachsene, die recht wohl nicht ja, zweiter Punkt, ähm, Vulnerabilität. Kinder sind relativ verletzbar und ich glaube, sie sind verletzbar als Erwachsene, auch wieder ja typisch gesehen, und zwar sowohl physisch als auch psychisch. Also Kinder können physisch, das ist glaube ich, bei Neugeborenen Einzig sind in einem überhaupt nicht Segen und im Sinne sehr stark verletzbar. Wenn man nicht aussetzt, er auch ein Werk dann überlege ich wahrscheinlich entgült. Ein Kind, aber zu sich. Und das dritte, was ich hier habe, ist Entwicklung. Die Kinder entwickeln sich. Also ich glaube, Kinder verhindern sich stärker als Erwachsene. Also die Phase zwischen 0 und 18 ist eine Phase größer als die Phase zwischen 18 und Lebensende. Das heißt, wir haben hier drei Dinge, die Kinder auszeichnen, idealtypisch. Wie gesagt, Marginal Cases sind natürlich bisschen schwierig. Spannende es ist auf, sind schon 15 Jahre voll autonom. Genauso wie die wunderbaren politischen Erwachsenen und den Fertigentwickeln sind. Ja, was mich interessiert zweitens, sind schon bei einem zweiten von den fünf Punkten, das funktioniert von der Zeit nicht gut, ist, was bedeuten die, wenn wir eine normative Frage stellen, also wie sollen wir mit Kindern umgehen, wenn wir nach dem moralischen und vielleicht auch politischen Status mit Kindern ich glaube, wir haben hier zwei Dinge, die sehr relevant sind. Wieder zwei Konzepte. Das erste ist, dass der Sorge kennt. oder, wie es ich ja auch, der Schutz. Ich glaube, es ist relativ wenig für Jungen, für die Kinder brauchen einen besonderen Schutz, dass sie sonst sterben oder wenn sie nicht verschwinden. Und das Zweite ist. Das ist relativ eng mit Sorge verknüpft, aber man kann sagen, gut Sorge, und wir in zwei Sache, ist das des Paternalismus. Das heißt, wir sind für Kinder typischerweise, machen wir eine bestimmte Form der Sorge, und dann eigentlich ist, weil wir eben davon ausgehen, dass Kinder aufgrund ihrer eingeschränkten Autonomiefähigkeit auch nicht in der Lage sind, richtige Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Wenn sie sehr jung sind, könnte man sogar sagen, sie können eigentlich überhaupt keine richtigen Entscheidungen treffen. Also in der Phase von 0 bis 3, 4 Jahre, angenommen, kann man sagen, okay, das Kind kann eigentlich selber überhaupt sehr, sehr wenig entscheiden, was für das will es Essen, was für es Anziehen, welche medizinische Versorgung sie anspricht. Das heißt, wir haben hier zum Schutz. Das ist so, dass Kinder benötigen, in besonderer Form, vielleicht Erwachsenen. Und wir haben hier Paternalismus als eine besondere Form von Sorglandschutz. Das bezieht sich weniger auf Kinder sondern mehr auf Kinder. Und beide Begriffe beziehen sich auch immer auf die Entwicklung. Das heißt, wenn wir ja in paternalistischen Handlungen nicht nur dafür sorgen, sondern haben sondern dass es mit Kindern Aktuell gut geht, sondern auch hier zu bedenken ist, wohin soll sich denn das Kind hin entwickeln. Also das ist zum Beispiel im medizinischen Bereich, bestimmte äh, Fortsetzungsuntersuchungen, äh, die man macht, dienen nicht nur, um die aktuelle Gesundheit des Kindes sicherzustellen, sondern auch sicherzustellen, dass diese Entwicklung gesund oder gut verläuft. Das ist wohl zu allem Schutz, also Parteien, die, die sich immer noch auf diese Entzündungsdimension und eben auch auf Autonomie und Autonomie- und Automobilgeschützdimension. Drittes Punkt schon. Welche Konzepte können wir nun verwenden, um diese Gemengelabbess von fünf Begriffen einzufahren? Und deswegen bitte nicht, weil das bringt mich in den Wichtel meines Vortrages ans Zeichen, glaube ich, eben deswegen hier. Wohl und zwar nämlich sowohl das aktuelle Wohl, als auch das Wohl entwickeln. Es ist in Englisch schön, finde ich, well clean and well Also sozusagen, es gibt aktuellen Zustand und es geht um einen künftigen Zustand, zu dem wir uns entwickeln sollen, und zu dem es sich entwickeln <lacht> soll. Ja, wir benutzen ja ein bisschen ähm, welche Art von Entwicklung sollen wir fördern und welche sollen wir nicht fördern? Entwicklung ist im Sinne mental. Also ich kann auch, wenn ich ein Kind durch Umweltkind schwer entwickeln, es sich auch und tut nämlich vielleicht eine Krankheit oder eine Behinderung. Aber es entwickelt sich sozusagen falsch. Und sie müssen auch wissen, Vulnerabilität, in, in welchen Dimensionen sind die Kinder besonders vulnerab. Und ich glaube, dass diese Begriffe des Wohlergehens und des Wohlentwickels, wenn wir sie richtig verstehen, Anhaltspunkte geben können, um diese Frage, Frage zu klären. Also wir sollen im Dienst in dem Sinne sorgen und Schutz gewähren, als es dem Wohlergeben und dem Wohlerentwickeln des Kindes dienen Wir sollen das Kind in der Form in seiner Entwicklung fördern auch paternalistisch, also in dem Sinne vielleicht auch gegen den unmittelbar ausgesprochenen Binnen des Kindes, in dem Sinne es dem im Wohlentwickeln im Wohlen des Kindes förderlich ist. Zum Beispiel Schulpflicht ist ja etwas, man kann davon ausgehen, vielleicht ist ja jemand anderer Meinung, gebildet zu sein ist gut für das aktuelle Wohl, aber vor allem ist es auch gut das künftige Wohl als älteres. Kind, aber dann auch als Erwachsener. Und wenn ein Kind nicht zur Schule gehen will, dann haben wir das Recht, wenn es jetzt hier ist, dann komme ich noch, paternalistisch heimzuschränken und zu sagen, du musst jetzt in die Schule gehen, weil es ist für dich jetzt gut und es ist für dich als zukünftiger Erwachsener oder auch älteres Kind. Gut. Ja, die Beschwingung von Wohl, Ergehen und Wohlentwicklung ist natürlich ein bisschen passiger, dass sie jetzt gar nicht näher aufmachen, welche Dimensionen das so hat. Ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, wir sollten es nicht in dem Sinne Präferenz subitivistisch verstehen. Also das Wohl eines Kindes drückt sich nicht darin aus, dass seine unmittelbaren Präferenzen gefällt werden, eben, weil ich glaube, dass wir hier gute Gründe haben. In den Referenzen von Kindern sollten respektiert und werden, aber deren Erfüllung ja, wir einschränken können im Sinne eines objektiveren Begriffs des Wohlergehens und des Wohlergehens. Ja. Viele Theoretikerinnen hängen sich hier sehr stark an der Autonomie auf und sagen, dass das eigentliche Ziel des Wohlergehens ist, dass also sie zum autonomen Menschen zu werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil nicht der einzige. Das heißt, wir können sozusagen es kleine andere Dimensionen auch dazu, weil zum Beispiel, wenn wir an Gesundheit denken, das sicher ein Bestandteil dessen ist, ich glaube natürlich auch, dass bestimmte gesundheitliche Einschränkungen mit Autonomie vollständig vereinbar sind und wir diese gesundheitlichen Einschränkungen auch vermeiden sollten, dass sie entstehen, obwohl. Der Erwachsene im Sinne autonom dann auch sein kann. Also, das heißt, auch von mir alleine im Sinne eines liberalen Ideals reicht nicht aus. Ja. Wir haben unterschiedliche Zugänge auch zu denen. Wir können zum Beispiel die Konvention über die Rechte des Kindes anschauen. Da finden wir so viele Dimensionen des Wohls aufgezählt. Im Schutz, Bildung, Gesundheit. Ja, Spiel, Fallentfaltung, Gesinne und alle möglichen Dinge, die da reinfallen. Ich persönlich komme in dem Sinne aus der Capabilities-Ecke, also ich verbessert bin, in diesem Sinne von Capabilities-Verschwinden, aber wie gesagt, ich werde das nicht mehr ausfüllen jetzt. Also hier äh, drei Begriffe, die uns Und wiederum Zeitbegriffe, die versuchen uns einen normativen Rahmen zu geben, wie wir Sorge machen sollten, um diesen drei Eigenschaften von Kindern gerecht zu werden. <lacht> Nummer vier. Nummer vier ist, wer ist denn unverantwortlich für Sorge und Schutz, beziehungsweise wer darf denn paternalistisch sein? Ich glaube, es gibt zwei große Alternativen, die diskutiert werden. Das eine sind die Eltern und das andere ist so wie bei allen Dingen der Staat. Und da gibt es einen relativ heftigen Streit, der auch ideologisch natürlich aufgeladen ist, die Leute ist alles privat, da darf der Staat überhaupt nichts machen. Und dann gibt es die lange linke die Tradition natürlich der Marx, halt der sagt ja. Die Familie das ist der Wort bürgerlichen Untergangs und der Staat für hier viel Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, zu den meisten Kindergärten. Es gibt gute Gründe zu sagen, weite Teile der Sorge und Schutzes sollen die Eltern übernehmen. Das hängt damit zusammen, weil sie zumeist Unmittelbar vorhanden sind, also sind, wenn da stehen, schon eine einer Beziehung zu dem Kind, dann zumindest die Mutter, dann ist es viel schwieriger. Aber das heißt, sie haben auch im überwiegenden Teil per se ein Interesse am Wohlergehen und Wohlentwickeln ihrer Kinder. Das muss nicht immer der Fall sein, aber man kann sagen, in den meisten Fällen ist es. Ich persönlich kenne nicht wenige Fälle, die ich sagen würde. Das sind Eltern, denen ist das Wohl relativ egal. Meistens ist es so, und wenn es quasi ja schon gibt, die so ein Interesse daran haben, und das kann man ja auch einfach aus Effizienzgründen sagen, okay, wir belassen es einmal, wir mehr auch die Aufgaben und wir intervenieren nur, sofern Sorge und Schutz nicht gegleichet sind. Also insofern die Eltern nicht alle sich um das wohl um ihre Kinder kümmern. können. In dem Sinne, weil das ist ja sehr eng verknüpft zwischen dem, was können die Eltern, aufgrund der sozioökonomischen Hintergründe auch oder aufgrund auch ihrer eigenen sonderlichen Status. Das können sie eigentlich für die Kinder machen. Und ja, in dem Sinne. Glaube ich glaube, dieses Verhältnis so um zu, zu denken. Die Eltern sind immer da. Es gibt keinen wirklich guten Grund, um sie sofort aus der Bücher zu nehmen und zu sagen, sie sind alle Kinder an und dann sie sich den Weg. Ich lasse hier auch aus ein Problem, das... Eltern, Eltern kritischer ist, weil er es Kinder im Vergleich setzt. Also sozusagen sagt, was können Eltern A für ihr Kind A machen und was können Eltern B für Kind B machen? Und der Staat muss sozusagen, Eltern A können mehr machen als Eltern B, und deswegen ist Kind A besser dran als Kind B. Das heißt, ich lasse hier fern diese Gerechtigkeitsbedingungen einfach mal raus. Ich glaube, da muss man sagen, dass es da wird man dann sehr ja. kritisch gegenüber äh, der Rolle der Eltern in dem Sinne, dass sie sehr stark unter machen müssen, um die Ergebnisse der elterlichen Sorge ähm, fair zu verteilen unter allen Kindern in einem Staat. Also das, das sind die Chancengleichheit zusammen, Der Staat hat See aber natürlich die Verpflichtung gegenüber all seinen Bürgerinnen, kann man später diskutieren, das ist nur ein bisschen zugezogen und so, auch Leute, die Asylmänner, die da Ich verstehe es mal nicht umfassend, man sagt, halt, der Staat hat eine Pflicht der Sorge gegenüber all den Leuten, die in seinem Staatsgebiet leben. Darunter fallen natürlich auch alle Kinder. Ich glaube, der Staat hat relativ starke Rechte gegenüber den Eltern zu fördern und um die Grundlage anzunehmen, dass das Wohlergehen und Wohlerentwicklung eines Kindes gefährdet ist. Und ich glaube, dass der Staat in dem Sinne auch ähm, prioritär gegenüber den Eltern ist, weil die Eltern, ja, Sie sind unmittelbar dran an dem Kind, sie sind für unmittelbare Sorge verantwortlich, können das vielleicht etwas machen, was sie natürlich dem Staat beauftragt ist. Aber natürlich sind Eltern fokussiert also auf ihr Kind, dass man da ist und haben weniger das Wohl aller Kinder entwickelt, während der Staat natürlich ausgeweitet ist. Und der Staat hat auch viel mehr Macht in Sinne vom Bereitstellen der Ressourcen, die, die Eltern brauchen, um sich um das Wohl und wohl in der zu kümmern. Sei das im klassisch im sozialpolitischen Sinne, ja, dass er den Eltern zum Beispiel erlaubt, die Arbeit temporär zu überlassen, und sich um das Kind zu kümmern, von also Rentsmodell, sei es Sachleistungen, sei es Geldleistungen und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Staat hat seine psychologischen Vorteile gegenüber Eltern. Ich zwei aus den Fenster und sage, das wird deutlich an solchen Dingen wie der Nussgebatter. Das also heißt, es gibt einige Ängste. Ich glaube, hier sieht man, der Staat hat den Eltern, damit sie entscheiden können, ob so etwas wie eine Nichtung um sinnvoll ist oder nicht, sind darauf angewiesen, dass erstens mal Studien durchgeführt werden für mich jemanden, die zum allergrößten Teil natürlich gut von den Eltern selbst finanziert werden, auch ganz finanziert werden können, können in diesem Umfang. Sei es Informationen haben, also im Sinne wie auch der Arbeitsteilung. Der Klart, die Eltern sind ja Interxperten im Fachsinnen sind Medizinern oder Immunologen oder eigentlich etwas. Das heißt, der Staat ist hier durch einen epistemologischen Vorteil in dem Sinne, wer kann und wer versteuern, welche Informationen produziert werden sollen, das vorher zu sein. Und sie, die auch einzuschätzen, sind also auch im Sinne, dass er. Expertinnen, wenn der Staat ein Gesetz erlässt, dann kann man dazu Dutzenden Expertinnen einladen, das mitzuformulieren, eine Meinung zu sagen und so fort. Diese sagen wir irgendwann weniger, die können vielleicht auf Ratgeber zurückgreifen, die von Expertinnen und Experten geschrieben wurden. Im medizinischen Reis ist relativ klar, zumindest in der in Deutschland, weil also alle Arten, auf staatlichen Ressourcen aufbauen, die überhaupt existieren. Diese ich glaube, an einfach. Und fünf. Ja, vielleicht noch ein Liebe um den Paternalismus. Also ich glaube auch, dass Elternrechte sich eigentlich ableiten aus den Ansprüchen des Kindes auf Wohlergehen und Wohlerentwickeln. Also, dass Eltern Verfügungsrechte über Kinder haben und sind das Entscheidungen, für sie treffen können. Ich glaube, es speist sich vor allem aus der Tatsache nicht, dass es mein Kind ist, sondern das ist ein Kind, für dessen Wohl, ergeben, ich verantwortlich bin, weil das Kind einen Anspruch darauf hat und die Rechte habe ich nur so lange und insoweit ich das berücksichtige und mich auch zum Ausdruck nehme. Das heißt, ich glaube, Rechte verwirken auch so bald und sofort nicht mehr dass wo die Wohnentwicklung des Kindes quasi ja, Mittelpunkt der Überliebungen steht. Das kann einige kompetentive Konsequenzen haben, wenn man das sehr stark auslegt, in dem Sinne zum Beispiel Eltern bekommen einen neuen Job, müssen Wohnort wechseln, wo es für das Kind vielleicht gerade eine etwas schlechtere Bildungs- und Gesundheitsversorgung gibt, wenn man es sehr stark auslegt, könnte man sagen, daraus es entspricht, eigentlich ein Anspruch des Kindes darauf ist, seine Eltern zu verbieten, den Wohnort zu wechseln. Ich würde es nicht so stark auslegen, aber in radikaleren äh, Fällen, Beispiel wenn es darum geht, dass Eltern entscheiden, ja, Mitglieder des islamischen Staates zu werden und auszuwandern nach Syrien, ich glaube, da gibt es recht gute Gründe anzunehmen, dass der Staat ein Interventionsrecht hat und sagt. Ihr können jetzt vielleicht hingehen, aber euch, ja, und euch äh, ich euch eine Ahnung, der die betätigen oder Aber die Kinder zumindest dürfen Sie nicht mehr. <lacht> ja, ich habe mein nächster Punkt. Oh, Zeit. Ich habe sogar angefangen, mit dem Spiel. Priorität. Und zwar, ich habe diese schöne These aufgestellte Start im Netzwerk zur Kinderpriorität. Ja, ja. Und ich möchte eigentlich nur drei Gründe anfinden, warum ich glaube, dass das ist, und sie so beziehen sich fast alle, oder sie beziehen eigentlich alle ist, auf ein anderes, auf ein überreichendes Prinzip und seine Effizienz. Also ich glaube, wenn der Staat für das Wohlergehen all seiner Bürger verantwortlich ist, und ich weiß, dass es das Wohlergehen als Erwachsener stark davon abhängt von Wohlergehen während der Kindheit, ist. also dass ich da bestimmte Entwicklungsstücke durchmache, um als Erwachsener um, weiß ich, autonom zu sein, gesund zu sein und so weiter und so fort, dann ist es natürlich ein Gebot der Effizienz zu sagen, ich muss Kindern sozusagen also hier die Ressourcen bereitstellen, sich gut zu entwickeln, als ich nehme in Kauf, dass Kinder sich das nicht gut entwickeln und muss dann als Erwachsener, also wenn sie dann Erwachsene sind, relativ große kompensatorische Leistungen erbringen. Also in dem Sinne ist Effizienz, das ist aus der Gesundheitsvorsorge, die auch relativ bekannt, es ist besser natürlich da einzusetzen, bevor eine Krankheit entsteht, als die Krankheit zu behandeln. Das ist besser für den Patienten. Und es ist natürlich auch im ökonomischen Sinne effizienter, weil es ist einfach positiv zu werden. Also, die Alphabetisierung von Erwachsenen ist immens viel teurer als die Alphabetisierung von Kindern. Und wenn wir der Meinung sind, sie gehört zum ähm, Wohlergehen, also Teil der Autonomiefunktion von Erwachsenen, dass sie äh, lesen und schreiben können auf einem hohen Niveau, oder sind auf einem ausreichenden Niveau, dann ist es klar, dass es effizient ist, wenn der Staat sagt, ich baue so etwas auf wie ein verpflichtetes Schulsystem, dann kann muss das an den Kindern beibringen, das ist dann auch gewinnbar in dem Sinne, ich nehme jetzt auf, glaube ich, dass es gerechtfertigt ist, wenn der Staat quasi in der knapper Ressourcen sagt, ich gebe sie, ich investiere sie eher in Kinder hinein, weil ich da möchte ich dann erzielen im Sinne, wenn diese Kinder dann erwachsen geworden sind, es kostengünstiger ist, als wenn ich sage, okay, nein, ich investiere jetzt nicht in die Kinder, sondern versuche es nach, dann ich zu gleichen, wenn ich Ich möchte das nicht ganz so stark bauen, in dem Sinne, dass länger Menschen lange automatisch mehr Landeswerk. Ich vorbei, ich aber ich sehe gute Gründe für die Europäer und die Arme von Kindern der Effizienz. Und damit bin ich jetzt fertig und danke für die Arme.